0: Hyvää huomenta ja tervetuloa studion vieraaksi Lahden seudun sukututkijatärvin puheenjohtaja Riitta Kokko-Parikka.
1: Kiitoksia paljon.
0: Tehän olette saavuttanut just oikeastaan aika suurenkin virstanpylvään, kaksinkertaistunut jäsenmäärän neljässä vuodessa. Miksi sun mielestä Riitta Kokko-Parikka suomalaisten kiinnostus omia, suk- omia sukujurja kohtaan on kasvanut? Geneettinen sukututkimus
1: on tuonut alalle paljon uusia harrastajia ja Useimmilla ihmisillä on sukupuussaan jossain edeltävässä sukupolvessa joku avioton esivanhempi ja geneettisen sukututkimuksen avulla on sitten mahdollista saada selvitettyä tuntemattomaksi jäänyt isä. Ja mitä enemmän sukututkimuksen DNA-testejä tehdään, niin sitä parempi mahdollisuus on löytää tällainen henkilö. Ja myöskin nämä sukututkimuksen yhteisöpalvelut ja sukututkimusalustat kiinnostaa monia ja niistä saattaa löytyä jo valmiiksi tutkittua tietoa omasta suvusta. Ja aina on kuitenkin suhtauduttava kriittisesti tällaiseen tietoa, että ei pidä kopioida muiden tutkimuksia tarkistamatta lähteitä. Ja sit aivan viime aikoina tämä sukunisalat ohjelma on mm. sitten tuonut harrastuksen pari täysin uusia ja myös nuorempia harrastajia. Ja heitä näkee alan Facebook-ryhmissä, mutta nuorempi väki ei sitten välttämättä tällaiseen yhdistystoimintaan tule mukaan, vaan harrastavat omiin päin.
0: Sä just kerroitkin, siis sukututkija sukututkijatärin puheenjohtaja Riitta Koko Parikka, näistä DNA-testeistä ja TV-ohjelmista, jotka on varmaan vaikuttanut myös siihen, että ihmiset on alkanut kiinnostumaan omista sukujuurista. Mutta päijät tämä harrastuksen suosio on alkanut jo vähän aikaisemmin. Mistä se johtuu? Me aloitettiin noin geneettisen sukututkimuksen
1: harrastajien tämmöiset kokoontumiset, jotka on nykyiseltä nimeltään DNA-iltoja, niin jo vuoden 2016 helmikuussa. Ja sitten samana vuonna muutettiin uusia, käytännöllisempia ja, ja semmosi tiloihin. Ja sit seuraavana vuonna me aloitettiin päijätä meidän ja vähän maakuntienkin. Rajat ylittävissä kirjastoissa kirjastokiertue, jossa me esiteltiin sekä geneettistä että perinteistä sukututkimusta. Ja kyllä se on sitten saanut tota ihmiset tähän mukaan, että se kiertuekin kesti sillä tavalla, että meillä oli vielä viime vuonnakin sit yksi tilaisuus Hyvinkäällä, jos ei jo omaa sukututkimusseura, Ja meidän tapahtumien määrä on vuosien mittaan sitten kovasti kasvanut ja meillä on jopa kolme tapahtumaa viikossa.
0: Se on paljon.
1: Joo, joo kyllä. Ja sitten meidän tapahtumatkin, ne kiinnostaa ei pelkästään sukututkijoita, vaan niinku yleisemminkin historiaharrastajia. Ja tämä korona-aika on, on tehnyt sen, että monet on etsinyt sellaista harrastusta, mitä he voi niinku kot- kotoa käsin tehdä. Ja sukututkimushan on just tämmöinen nykyaikana, kun sitä voi verkossa tehdä, Niitä tämä on sitten tuonut meidän yhdistykselle paljon uusia jäseniä, ihan niin kuin Tammisaaresta sallaan. Vau.
0: Wow. <hysy> olette tosiaan kaksinkertaistanut jäsenmäärän tässä neljässä vuodessa ja te olette kasvanut nopeasti. Suomen suurin paikallisyhdistys, siis Lahden seudun sukututkijat ry. Miten te olette saavuttaneet tämän? Mitkä on olleet ne keinot, joilla te olette levittäneet tietoisuutta ihmisille? Onko se ollut nyt... Tämä verkossa toimiva homma, vaan mitä sä sanoisit Riitta Joo,
1: no ihan tässä nyt tämän vuoden puolella, että meillä on sen verran paljon kasvanut tämä jäsenmäärä, että se, se johtuu just siitä, että kun me järjestetään näitä verkkotapahtumia, että meillähän on melkein kaikki toiminta nyt verkossa lukuun ottamatta kirjaston aukioloa kerran kuussa. Ja että näitä kun sitten levitetään näitä tapahtumatietoja Facebookissa, niin, niin kyllähän se tuo sitten paljon uusia harrastajia ja näkyvyyttä, että tämmöisissä Facebook-ryhmissä saattaa olla jopa parikymmentä jäsentä. Et, et se, se ollaan ja näkyvyys sitten ni, ni, sillä foorumilla. Ja, ja sitten kyllä täytyy nyt sanoa, että, että yksi siihen, että me nyt ollaan noussut näin suureksi yhdistykseksi, niin varmaan sitten johtuu siitä, että kun tuommoisilla isommilla paikkakunnilla, niillähän on paljon erilaisia niin historiaharrastajien yhdistyksiä, et, et, et ei, ei voi niin kuin sitten kaikkia ihmisiä tai ne tavallaan niin kuin levittäytyy nämä harrastajat erilaisiin yhdistyksiin ja toiminnan pariin ja täällä Päijätämessä nyt ei sillä tavalla ole tämmöisiä niin kuin yleishistoriallisia yhdistyksiä, et on erilaisten tällaisten toimijoiden ryhmiä, joissa on paljon jäseniä, mutta et me nyt jotenkin ollaan sitten kerätty tätä väkeä sitten historiaharastajien parista.
0: Lahden seudun sukututkijat ryyn puheenjohtaja Riitta Koko-Parikka. Minkälaiset ihmiset harrastaa tätä sukututkimusta?
1: No, no, kyllä tämä niin mielikuva näistä harrastajista on enimmäkseen semmonen vanhempi väki ja kyllä meilläkin ne on, on enimmäkseen niin eläkeläisiä. Mutta sanotaanko, että äskettäin eläkkeelle jääneitä, jotka etsivät uutta mielekästä tekemistä sitten työn jälkeen. Että, et, et ehkä kertoo siitä, että minkä ikäisiä ihmisiä tässä meidän joukossa on. Että, että meidän yhdistyksen hallituksen keski-ikä on 66 vuotta. Eli niin nuoria eläkeläisiä. Ja, ja sitten nämä sukututkimuksen harrastajat ovat myöskin sellaisia, että kun he on tottunut paljon käyttää tietokonetta, että kun nämä tutkimustuloksethan paljon laitetaan johonkin sukututkimusohjelmaan, niin, 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 niin semmoiset sitten myöskin jo vielä paljon iäkkäämmätkin ihmiset, niin sukututkimuksen harrastajat, niin, niin tämä verkkotoiminta on sit heille helpompaa, että et he osaa käyttää jo tietokoneita ja heillä on valmiuksia erilaisiin tämmöisiin asioihin. Että verrattuna taas johonkin toisiin yhdistyksiin, joissa ei sillä lailla ole tällaista tietokoneen käyttöä, niin tämä korona on varmaan sitten iskenyt paljon pahemmin niihin ja ehkä niin jäsenkatoa ja tällaista, mutta meillä on nyt
0: käynyt onneksi päinvastoin. Lahden seudun sukututkijatäröin puheenjohtaja Riitta Kokko-Parikka. saat ollut jo 90-luvulta asti yhdistyksen toiminnassa mukana. Niin mikä sun oma tausta on? Miten sä oot itse kiinnostunut sukututkimuksesta?
1: Mun äitini äiti koko ikänsä asu samassa paikassa, samassa kylässä. ja Hän kertoi mulle kaikenlaisia tarinoita sitten suvusta ja, ja kylän ihmisistä. ja niitä 11-vuotiaana jo muistiin. Mutta sitten niinku varsinaisesti sukututkimuksesta mä oon sit kiinnostunut siinä 90-luvun alussa, että et mun isän sukua ja äidin suku oli muuten aika laajasti tutkittu, mutta mun isän äidin suku kiinnosti, että sitä ei ollut laitettu ylös kuin ihan niinku muutamia semmoisia vanhoja juttuja. Ja sitten mä menin tuonne Kosken HL, silloisen Kosken HL virastoon. Ja sitten vaan niinku, siitä se niinku alkoi ja siitä en ole päässyt irti.
0: Niin, nythän tässä Riitta parikka kerroit, että aika paljon on siirtynyt verkkoon tosiaan tämä sukututkimuspuoli ja se on paljon helpompaa. Et silloin aikoinaan, kun säkin on aloittanut, piti laittaa ihan kädet saveen ja alkaa niinku, kirjoista etsimään ja just näin niinku, kerroit, että on isolta, ei, isovanhemmilta kuullut sitten tarinoita. Et se oli silloin vähän erilaista. Joo.
1: Todellakin, että sai katsoa alkuperäisistä kirkonkirjoista niitä merkintöjä, niin kyllä se on, se on hirvittävän liikuttavaa kun nyt ajatellaan, mutta että, että ymmärrettävästi niin tämmöiset digitoinnit, niin ne, ne sitten on paljon helpompaa, helpompaa sitten tutkia sukua kotona, mutta että sitten niillä myös varjellaan niitä alkuperäisiä kirkonkirjoja, että
0: niihin ei sitten enää pääse käsiksi. Niin, niitä täytyykin varjella. Tarpeeksi ihmisiä, kun niitä siellä hipelöi, niin kyllähän ne jollain tavalla sitten kärsii siitä ne erilaiset kaikki materiaalit, Joo. eikö se näin? No.
1: Juu, juu, sormen jälkeen niin. jättää mahdollisesti jopa niihin.
0: Lahdenseudun sukututkijatärin puheenjohtaja Riitta Kokko-Parikka, miten sä voisit nyt aloittamaan sukututkimuksen, jos sellainen kiinnostaa?
1: No sukulaisilta kannattaa selvittää, että onko omaa sukua jo tutkittu aikaisemmin ja, ja sitten virkatodistuksista, perukirjoista, perheraamatusta voi löytyä tällaisia henkilötietoja, josta pääsee sitten kiinni ja taaksepäin selvittämään sukua. Ja sitten ihan hän on syntymä- ja kuolinaikoja ja, ja sit niitä on jopa kuvattu näitä hautakiviä, että verkostakin löytää niitä. Ja, sitten on tärkeää päästä käsiksi yli sata vuotta vanhempiin henkilötietoihin, jotka tut- jotta tutkimusta voi jatkaa ajassa taaksepäin. Ja uudempia tietoja voi kysyä maksua vastaan kirkkoherravirastoista tai sitten maistraateista, eli nykyään taitaa olla digi- ja väestötietovirasto nimeltään. Ja sitten netissä sukua voi tutkia joko kansallisarkiston digitoimina. Arkistolaitoksen sivuilla tai sit Suomen sukuhistoriallisen yhdistyksen verkkosivuilla, jossa on nähtävillä uudempaakin aineistoa. Ja, ja sukuja, jos haluaa tutkia, niin silloin on ehkä hyvä olla syntymäaikotieto vuosilta 1890–1900, eli yli sata vuottakin vanhempia, vanhempia tietoja, koska näitä meidän alueen kirkonkirjoja, niin niitä niit ei ole niin, niin paljon vielä. 1900-luvun puolelta, mutta orimattila on semmoinen aika hyvä, että siellä on jopa vuosilta 1910-1919 pääelirippikirjoja rippikirjoja nähtävillä verkossa.
0: Tämä on kuitenkin aikaa vievää puuhaa ja tosin tähän korona-aikaan myös hyvää, että t- tätä voi tehdä siellä kotosalla ja vaikka just netistä etsiä ja tutkailla ja muuta, mutta vaatiko tämä paljon riittää kärsivällisyyttä? Mä oon itse aika kärsimätön ihminen,
1: mutta sama, sama. <laughs> Mut jotenkin tämä on niinku sellainen niin koukuttava, että tässä niinku jaksaa sille odottaa ja etsiä niitä tuloksia. Et ne on sitten niin palkitsevia, kun löytää jonkun kadoneen esi-isänsä.
0: Lahden seudun puheenjohtaja Riitta Koko-Parikka. Minkälaista toimintaa te tarjotte nyt jäsenille Lahden seudun
1: No meillä on tosi monenlaista näin korona-aikanakin, että meillä on esitelmätilaisuuksia, teema- ja koulutuspäiviä. Ja viimeksi lauantaina meillä oli teemapäivä talvia ja henkilöhistoriallisista lähteistä ja huomenillalla on DNA-ilta. Ensi viikolla on jäsentapaaminen verkossa, meillä on siellä vieraana sitten Suomen sukututkimusseuran puheenjohtaja, ja sitten meillä on myös ensi viikolla historia kirjojen verkkolukupiiri. Meillä oli tässä viime kuun lopulla sellainen siirtolaisten jäljittämisen teemapäivä. Ja nyt siihen liittyen tässä verkkolukupiirissä käsitellään sitten sellaista romaania, jossa on Amerikan siirtolainen. Että tavallaan niinku te- teoriaa Ja sitten tällaista niinku käytännön muodossa, vähän, vähän viihteellisessä muodossa, mutta silti niinku samo- samojen asioiden ympärillä on pyöritty. Sitten seuraavalla viikolla meillä on semmoinen, tra- äh, käsitellään äh, transkribusta, joka on tällainen käsinkirjoitetun tekstin automaattiseen tunnistamiseen kehitetty sovellus. Että kun kirkon kirjathan on kirjoitettu käsin, kauniilla pitäisi olla kaunilla ja selvällä käsialalla, mutta ei aina ollenkaan ole, Ni, Niitä on sitten tämmöisiä niin harakan varpaita tult, joo, oikein, oikein
0: kätevä tämmöinen <tosikko> uusi systeemi. Niin sinne voi työdä myös lääkäreiden kirjoittamatta, koska he <tosikko> kirjoittavat aina jännähtävänä.
1: <tosikko> joo, joo, täytyy sanoa, että niin sukututkijat, kun on, on tota, tottunut erilaisia käsialoja tarkastelemaan, niin, niin, niin tota, meikäläisellä on sellainen käsiala, että mä en meidän välillä saada kyllä omista kauppalistoistakaan selvää, mutta kyllä noista vähitellen aina sitten, että alkavat sukututkijat, niin ne on välillä vähän ihmeissään kaikkeen koukeroiden suhteen. Mutta mut se vuosien myötä se silmä kyllä kummasti kehittyy sitten niitä tunnistamaan ja tulkitsemaan.
0: Paljon erilaista tuommoista ohjelmaa, mitä tarjoatte jäsenille. Mutta mikä on nyt sitten, mitä sä sanoisit riittä koko parikka, että mikä on näistä teidän tarjoamista, tapahtumista, semmoinen, mikä vetää eniten väkeä tällä hetkellä?
1: No, kyllä se on nämä DNA-ilat, että tämä geneettisen sukututkimuksen harrastus on, se on niin levinnyt viime vuosina, että, että se on se sellainen, että ja nämä DNA-ilat meillä on avoinna kaikille, Ett, että useimmat tapahtumat on meidän jäsenille, mutta nämä DNA-ilat on semmoinen niin sisäänheitto tuote. Millä, millä tota, ihmiset tulee tietoiseksi meidän yhdistyksestä ja mukaan meidän toimintaa.
0: Ja sillä koukutetaan. Joo. <laughs> Lahden seudun sukututkijat puheenjohtaja Riitta Kokko-Parikka. Vielä tähän loppuu, kun me eletään nyt poikkeuksellista aikaa. Mistä on jouduttu tänä aikana luopumaan? Mitä sulla on eniten ikävä?
1: No me ei tällä hetkellä voida järjestää retkiä, että se semmoinen niin yhteisöllisyys syntyy siitä, että voidaan yhdessä tehdä jotain. Ja kun meillä ei ole tapahtumia sitten siellä meidän toimitiloissa, niin, niin yleensä kun niitä on siellä, niin on esimerkiksi tällainen niin päivänpituinen teemapäivä tai koulutuspäivä, niin me syödään sitten yhdessä läheisessä lounasruokalassa. Ja, ja, ja hän nyt sitten tietysti on pois, kyllä verkossakin pystyy jonkun verran tällaista yhteisöllisyyttä pitää yllä, mutta sitten jos on, jos on sata ihmistäkin jossain verkotapahtumassa, niin sehän sitten pidetään webinaarina, eli se on niinku tavallaan sitten WhatsAppin kautta pystytään keskustelemaan, että, että se on sitten vähän, vähän niin kuin tällä hetkellä, niin ei ole mahdollista se, semmoista luoda, semmoista kontaktia toisten kanssa.
0: No niihin päästään toivottavasti pian. Eikö Toivottavasti. Niin. Lahden seudun sukututkijatärin puheenjohtaja Riitta Koko-parikka. Oli se huomenna, kun on seuraava dna verkossa eli tämä tuote.
1: <laughs> joo, joo mutta nyt sen suhteen tota, vähän sinänsä huonoja uutisia, että siinä on nyt jo ilmoittautumiset. Ilmoittautumisia niin paljon, että siihen niinku, tavallaan niinku suoraan lähetykseen ei nyt tota pääse mukaan, mutta tallenteina on sitten mahdollista saada sen, sen illan anti.
0: Joo, ja Lahden seudun sukututkijat Ryn verkkosivuilta löytää sitten aina näiden tapahtumien ajankohdat ja tiedot. Mitä Joo, on kyllä,
1: kyllä. Ja Facebook-sivuilta ja verkkosivuilta molemmista.
0: Kiitos tosi paljon Lahden seudun sukututkijat Ryn puheenjohtaja Riitta Kokko-Parikka, kun tulit tänne vierailemaan studioon. Oikein mukavaa viikkoa.
1: Kiitos paljon ja, ja hyvää vuoden jatkoa. Toivottavasti koronasta päästään pitkään.